0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 15. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi det er en lille uge siden, Helge, at du i afsnit 14 forudsagde, at der vil komme et comeback? til øh, value-aktier. Du sagde ikke, hvornår det ville komme. Jeg var faktisk ikke klar over, at det ville komme så hurtigt. Det skulle jeg måske selv have reageret lidt hurtigere på næste gang. Du kommer med sådan en forudsigelse, så synes jeg da godt, du kan understrege det lidt. Øh, er du selv overrasket over, at, øh, at der lige pludselig er sådan, at investorerne de begynder at, at kigge lidt på nogle af de value-aktier, som øh, enten øh, ikke er kommet med op, eller ikke er kommet med op i tilstrækkelig tilstrækkeligt omfang i forhold til aktiemarket generelt? Ja, det har jeg ikke regnet med, at det kom så
1: tidligt, men det kommer jo på et eller andet tidspunkt, var min tanke. Øhm, nu ser vi nogle bevægelser i markedet, hvor aktierne lige pludselig er begyndt at stoppe op og falde tilbage, for de har jo fået en ordentlig tur opad, så det typisk ser man nok, at man tager gevinst i den sektor, og så går man over i noget andet, og det kan godt være value banker, eller som vi snakkede før, før udsendelsen om, at det kan være automobilbranchen rundt kom kan i verden.
0: Altså noget af det, som jeg i hvert fald har kigget en lille smule på, og som vi også har været inde på i en af de tidligere øh, afsnit, jamen det er jo, at de tyske de øh, har ligget alt andet end i toppen. De har været underdrejet. Det er som om, at håndbremsen har været taget, og hvis den ikke har været taget, så har de været taget en afsfart, hvor de egentlig bare har stået inde på, inde på siden der, og aldrig for alvor er kommet sig efter den nedtur, der kom i kølvandet på den optur, der var i dagsindekset i 2015. Det var den gang, hvor ECB, de annoncerede QE, øh, ligesom man havde i USA, hvor indekset steg med 25 procent i januar, februar, marts og indtil den 10. april 2015. Og siden dengang, hvis man var så uheldig at fange for eksempel en Daimler-aksle øh, i overkanten af kurs 90, jamen, så har man egentlig bare set, at den der Daimler, den er kørt baglæns, og til sidst så er den jo kørt ned i et niveau, hvor investorerne de var bange for, at den var kørt helt ned i grøften, øh, bundet ud her på 21 i, øh, i midten af marts måned.
1: Vi har jo hele den her problematik hvad skal, om hvad, øh, eller, eller hvordan bilbranchen skal omstilles, altså skal den omstilles til, at det kun er elbiler. Ja, det er tanken jo fra politikernes side, men så er der også printer og andre ting. Og det, her har Tesla altså stukket af fra den tyske bilindustri og, og den italienske og den franske. Og det, det må man bare sige, det, det, investorerne holder sig væk.
0: Ja. Jeg tror jo, hvis vi kigger rigtig langsigt, så tror jeg jo på at den grønne omstilling, den kommer til at revolutionere industrien. Jeg tror på, at der bliver noget med strøm plus brint. Jeg tror mere på brint som værende en energiforsyning til de tunge lastbiler. Det er jo sådan set også det, som det danske udspil her i den her uge, hvor Ørsted og Mærsk og DSV og Københavns kommuner og en lang række andre aktører går ind og siger, at de vil gerne være med til at producere fremtidens brændstof brint. Men det handler jo om brint, som man skal bruge i nogle store energisluer, det vil sige i luftfartsindustrien, det vil sige i transportindustrien med lastbiler. Men jeg tror, at første omgang i hvert fald, så tror jeg ikke, at brint kommer til at være noget, som man kommer til at se i den brede forstand i personbiler. Ganske simpelt af den årsag, at de investeringer, man skal foretage her og nu, de er simpelthen for store, og derudover så er, der, er det jo også sådan, at det der brint, det er jo ikke sådan bare noget, man, man kender brint, man ved, hvordan man skal lave det der, men den beholder, der skal være inde i en personbil, den skal være lidt noget eller meget under tryk.
1: Ja, men man kan sige, at det, man havde tænkt sig i personbilerne, det var, at man med en lille smule brintmotor kunne sikre sig, at man kunne køre noget længere øh, på, på, på opladning. Altså lige snart elen begyndte at slippe op, så fik man et par hundrede kilometer mere med, med den brintmotorenergi, øh, der også var med. Så det var tanken, og jeg ved ikke, om Daimler-koncernen helt har skrottet det, øh, men øh, de har da i hvert fald stadig kontrakt med Hexagon i Norge, som laver brind, så ja, nu nu får vi se det bliver, der er en ting der også er spændende jeg er sådan lidt begejstret for det her fordi der er rigtig mange der er helt vilde med Tesla, fordi de får at Tesla det er de siger, at det er et techfirma, det er ikke et bilfirma. Og ja. techfirma, det er fordi, de er så gode til at opdatere systemerne i bilen. Det er jo ja. sådan noget man får det automatisk øh, løbende hen ad vejen. Og den slags har, har de europæiske bilfabrikanter slet ikke med deres elbiler i samme omfang. Øh, så da, der skal de op på billedet der.
0: Ja, man kan sige, at hvis ikke de klarer den der omstilling, hvor de ligesom omstiller sig fra at være et gammeldags transportmiddel til egentlig at være fuldstændig på samme måde som Tesla, noget hvor du kan lave en softwareopdatering fra distancen, jamen så, så taber de det der kapløb. Jeg tror bare, at sandsynligheden for, at Tesla, hvis vi kigger 3-5 år ud i tiden, vil vise sig at have det forspring, som markedsværdien tilsiger i forhold til BMW, i forhold til Volkswagen, i forhold til Daimler-Benz, så jeg blive meget forbavset. Og det er jo ikke fordi Tesla ikke gør det godt. De gør det fremragende. Jeg synes Elon Musk han gør det fuldstændig fantastisk. Han deler vandene. Han er måske lidt kontroversiel øh, til landstede vand luften. Han skal op i op i luftrum, og han skal en lang række andre ting. Han har sat den grønne omstilling inden for bilindustrien på dagsordenen på en måde som ingen andre har evnet. Så jeg synes at der er alt muligt god grund til at hylde ham som værende en forgangsmand. Og så gør han en lang række andre ting som man kan sige der er lidt ukontroversielle. Han er jo langt fra en terrible. Jeg tror at de fleste de, de bør tænke tilbage på det, han har gjort, som noget, han har gjort godt.
1: Ja, der, er det. der skal jo være nogen, der tænker de store tanker, og det er ikke altid sikkert, at det er dem, der bliver vinderne på børsen i den sidste ende. Så kommer der jo mere solide firmaer, og nogen, der måske har en bedre kapitalstruktur og løbende og sådan noget ind, og ligesom tager frugterne af en anden mands arbejde, men han har været fremsøgende, det må man sige.
0: Aktien, de har det godt. Investorerne begynder at se fremad. De begynder at se tiden efter coronakrisen, hvad det er for nogle nøgletal, man på, eller andet, på en eller anden måde kan begynde at regne på. Er du overrasket over hele, hvor meget aktion de egentlig er sted? Ja, men det
1: har jeg jo været de sidste mange udsendelser, vi har haft, så jeg har tænkt, jamen det kører fuldstændig dekoblet fra for realiteterne, fordi realiteterne er jo, at vi kommer i hvert fald i år for meget, meget svært ved at og løfte økonomien generelt. Der vil være stor arbejdsløshed i mange lande. Og det her tilbageslag, der er kommet fra et lille land som Danmark, på som er så afhængig af eksporten, der kigger vi jo og spejder vi jo til USA og Storbritannien og vores indre EU-marked. Der er 600.000 danskere, der rent faktisk er ansat i virksomheder, der har EU som marked. vi skal altså i gang i hele verden for at få eksport og import til at fungere, før nøgletallene bliver bedre.
0: Ja, man kan sige, at for så videre går covid-19 eller coronavirus, så er det, det vigtige for dansk økonomi, det er jo selvfølgelig først og fremmest, at danskerne de har et godt helbred, men det er også, at når 55 procent af vores bruttonationale produkt forud for den her coronanedløbning, den kom fra eksport og import, jamen så er det jo et udtryk for, lidt mindre fra import, for vi har et pænt stort overskud på betalingsplanens ja. løbende poster. Når det er sådan, at, øh, at vi er så afhængige af den globale økonomi, jamen så er det sådan, at Danmark og danskerne, og dansk økonomi de har det rigtig godt, når global økonomi har det godt, og når vi er konkurrencedygtige. Men hvis ikke den globale økonomi har det godt, hvis ikke landene de har en fornuftig købekraft og en god vækst på deres hjemmemarkeder, så, har vi en lille smule udfordret, så er vi en lille smule udfordret, også selvom vi har noget, der hedder Novo Nordisk, eller Ambu, eller Koloplast, eller Genmap, eller nogle af de andre i Medico Valley, som jo afsætter deres produkter i medgang og modgang, lidt uafhængigt af, om der er noget, der hedder coronavirus ja. eller ej.
1: Hvis vi, ser på, hvis vi ser på USA, så er det jo verdens vækstmotor, og, det, og vi er jo meget afhængige af, altså hele verden er afhængig af, hvor godt det går i USA. Mm. Og øh, der må man jo så sige, at... Øh, vi er meget usikre på, om de har styr på situationen derovre. Øh, vi ved, at er meget høj, hvor hurtigt kan man få dem tilbage igen. Og så er der jo alle de der konkurser, der er kommet. Øh, jamen, det er jo ikke sådan, at af er store arbejdspladser, som der er gået konkurs derovre i USA.
0: Man kan sige, at Donald Trump han gør, øh, han gør hvad han kan. Fe, om fem måneder, så skal amerikanerne, de skal stemme. Og jeg så i går på Twitter, der havde han et opslag, hvor han ligesom øh, sagde, at øh, han, han opfandt et udtryk, der hedder transition To Greatness. Jeg har ikke rigtig hørt det udtryk. Jeg troede faktisk, det var sådan, kunne være sådan lidt for dansk et engelsk udtryk. Transition to greatness, vel mærke. Ahead of schedule, altså at vi er på vej tilbage. Det er sådan, at Donald Trump han har sådan en evne til, eller en idé om, at han kommenterer en hel del på aktiemarkedet, når det stiger en del, hvorimod vi ikke hører så meget om det, når det er sådan, at aktien, de falder lidt eller noget tilbage.
1: Ja, og det er jo paradoks, fordi aktiemarkedet er en ting, men den store økonomi er noget andet. Aktiemarkedet det udgør en mindre del af den samlede globale økonomi, øh, men man bruger det som et spejl for, hvordan situationens tilstand er. Og hvis øh, vi bruger aktiemarkedet som et spejl nu, uha, det skal nok komme til at gå rigtig godt i fremtiden, ikke? Hvor man må sige at værdierne er nøjltallene generelt de er kommet højt op for mange akties vedkommende.
0: Man kan sige at øh, Donald Trump han leder jo efter en søndebuk. der skal altid være en årsag til at noget går godt eller noget går skidt og øh Ja, han er vendt tilbage til, at alt det, der går skidt, det kommer fra Kina. Tror du, at det, at han hæver stemmen lidt, det, han er lidt uenig med kineserne, det vil betyde, at den fase 1-aftale, handelsaftale med Kina, den kommer til i praksis at få mindre betydning, den må regne med, og en fase 2-aftale, jamen den bliver helt udfaset, simpelthen fordi, at nu skal man altså have placeret ansvaret for den her covid-19-virus. Det kan man sagtens
1: frygte, og det er jo retorikken, bryder mig ikke rigtig om. Jeg synes, den kører lidt for, for højt. Kineserne er jo utrolig afhængige, at de kan eksportere til resten af verden. Men omvendt så har vi jo fundet os alt for længe i den uh, protektionisme, de har uh, i relation til deres egen produktion, derover om mulighederne for at komme ind på det kinesiske marked, når man kommer fra USA eller fra Europa. Så jeg vil sige, at uh, kampen skal nok tages, og måske uh, Trump han kører den igennem, uh, og kineserne de måske bløder lidt op på det her.
0: Tror du, at Hongkong kan blive der, hvor man... Ud, øh, udkæmper det, man kunne kalde en form for en stedfortræderkrig. Altså der, hvor man ligesom kan sige, at amerikanerne, de hylder øh, ytringsfriheden og øh, Hongkong-kinesernes mulighed for øh, at træffe deres egne valg og have deres egne hvad skal man sige, regler og lovgivning, øh, hvor kineserne øh, ikke er så vilde med at give øh, Hongkong sådan et frit
1: Jamen, man kan jo se, at Hongkong er, er jo et, et af, hvad der kan ske, mm. øh, når hvis kineserne får for meget magt. Og det, er det. Altså, det var jo meningen, at tingene skulle udspille sig i Hongkong helt frem til 1937, øh, eller 2037. Men vi står her i 2020, og så indfører de nogle af de ting, som man skulle ende op med om 17 år. Og det har de allerede på beding nu. Så jeg tror faktisk, at det her corona-halløj, det kan være med til at sige, ej, hele verden, og ikke kun USA, skal være lidt mere skeptiske over for kinerne. Mm.
0: Noget det, vi har set de seneste to-tre uger, det har været, at olieprisen den har gjort et comeback. Hvis vi kigger lidt over en måned tilbage, det havde vi jo den her meget, meget spektakulære settlement på øh, en oliepriskontrakt for West Texas Intermediate, som øh, i et splitsekund gik ned øh, og gjorde, at afregningsprisen for en kontrakt gik ned til minus 36 eller 37 dollar, så vidt jeg husker, for 159 liter. Det vil sige, at der var nogen, der fik leveret noget olie i baghaven, som de ikke rigtig havde noget opmagasinering til, og så var der nogen, der betalte penge for at komme af med den risiko, man havde i forbindelse med en kontrakt. Så har vi set, at øh, oliepriserne er begyndt at stige igen. Olieprisen for vidt går, Brent ligger komfortabelt over 30 dollar. Uh, nu har vi senest hørt, uh, senest i, i går, og igen vi optager onsdag, uh, i går tirsdag hørte jeg, at russerne ligesom begynder at sige, at nu kan det måske være, at vi allerede i juli måned. I overensstemmelse med det aftaler vi har lavet, der skal vi begynde at lempe lidt på den her produktionsnedskæring osv. Ser du olieprisen som fundamentalt set, den stigning vi har set, som et sundt tegn for økonomien, eller ser du den mere i relation til den, øh, de, den ændring i udbuddet, som vi øh, så øh, for øh, snart to måneder
1: siden? Selvfølgelig har det her ændring i udbuddet, som er kommet nu her i Saudi-Arabien, har stoppet hele det her store udsald, de har haft, og de har faktisk skåret og kortet i det. Det har russerne også officielt, og jeg siger officielt, fordi at de kører med noget, gammel øh, udstyr, det over deres olieudvægning, øh, den kører de jo, øh, det for, tilbage fra sovjettiden de kan simpelthen ikke skrue, de har ikke en skrue, og de kan lukke ned for olien. Nej. Så de er, har jo pumpet meget op, og nu begynder de at forlære få, få problemer over hvad, hvad de skal gøre olien, så nu bliver de faktisk, for at leve op til de her, de her kontra, øh, aftaler, der er blevet lavet, så bliver de nødt til at, at skrue ned på nogle af de gamle udvægningssteder. Øh, vi er i den situation, at Kina er kommet op i gear, og og kineserne, de køber efter sigende rigtig meget op i den lave oliepris pris øh, øh, på nuværende tidspunkt. Vi har åbninger over øh, en stor del af verden, og det betyder så, at øh, folk, de øh, skal i hvert fald, en ting det ikke skal, de skal ikke ud og køre for meget i offentlig transport, og det så vi også med SARS i 2003, så stiger privatbilismen og, øh, øh, og, og, og også transport generelt, øh, som ikke kræver offentlig transport, hvor der er mange mennesker på en gang, det stiger meget voldsomt. Jo, det 2003, og det gør det også nu over hele verden. Det tager, aftager jo noget af al den øh, produktion, der er olie, så det presser priserne op, og så øh, vil jeg tro, at øh, jeg vil tro, at når først der begynder at komme nogle flere flyvemaskiner ud, så øh, kan vi havne op omkring de 40 dotter.
0: Så det du egentlig siger, det er, det, her, det er et stykke hen ad vejen, der er det faktisk efterspørgselsdrevet, for det er drevet af, at der er en stigende efterspørgsel, både fra privatbilismen, men også at hvad skal man sige, investorerne begynder at indprise, at de her 5 millioner tynder olie, som man snakker om, at der har manglet i efterspørgselen fra luftfartsindustrien marginal, mens flyene de har stået på landjorden, det er noget af det, som investorerne begynder at prise ind i, at de snart kommer tilbage.
1: Ja, eller løbende kommer tilbage, ikke? men øh, jeg vil sige, der er ikke så meget panik omkring olien nu her efterhånden, som man ser, når ja, nu begynder man det, at der kommer køb på det igen. Øh, en ting, vi kan se, det er skifergasproduktionen i USA, den er jo virkelig banket i bund på det her. Og der har de virkelig et problem derovre, og det er jo også noget, man kan. Øh, der er en grund til, at man så kan prise olien noget højere. Det er, at det er svært for de her skif- og i gang igen. Finansstrukturen derover er faktisk sådan, at de kan ikke få nogen lavt forrentet lån til deres produktion. Det er altså forbrugslånen, de skal ud og hente med renter på mellem 5 og 15 procent for at få sat i gang i produktionen igen derovre. Så der skal vi have en markant højere oliepris, før at de kommer op i omdrejning derovre, og sådan kan tilføre olie til verden. Igen.
0: Så i princippet, så det jeg hørte dig sige, Helle, det er, så er, der ikke noget til hinder for, at olien kan stige en lille smule mere, fordi en stigende efterspørgsel øh, bliver nok mødt af en let, stige, let stigende udbud fra nogle af dem, som skærer ned, men vi kommer i en overgangsperiode til at mangle, hvis man kan sige det sådan, der kommer vi til at mangle noget skiffergas. Ja, skiffer, Eller skiffer skiffer,
1: ja, både gas og olie. Men der er en chance for, at lige så snart, da den begynder at poppe op af prisen, så begynder de jo så at, i skifergasproducenterne at sætte gang i, i gas, gas og olie igen. Men så kommer der mere på markedet, og så falder prisen. Mm. Og så de, de, den skal den virkelig markant op, før der, der rigtig kommer stor produktion deroverfra. Ja.
0: Vi er i afsnit 15 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, og vi har også dengang fået nogle rigtig gode input til programmen, og det er fortsat sådan at adressen, hvor vi gerne vil have, at I sender jeres gode bidrag ind, den er stadigvæk investeringspodcasten snabladnordnet.dk. Og noget af det, som vi har fået et spørgsmål om, det er de her algoritmer. Den her algoritme, hvor hvor stor en del af den handel, der er i aktier, er algoritmehandel. Og hvad betyder det egentlig kort og langsigtet, at der er nogle maskiner, som sidder og handler med hinanden?
1: Altså det er jo noget, vi har oplevet igennem nogle år efterhånden. Jeg kan huske så 6-7-8 år siden, der øh, en meget berømt dansk daytrader, der skrev skrevet bøger og sådan noget, Kosov han, han øh, sagde, nu vil jeg ikke mere, <laughs> fordi ja. nu kommer robotterne og algoritmerne, og de, dem kan jeg ikke hamle op imod. Og jeg synes helt klart, at jeg, det her med daytrading, det hører høre vi ikke så meget om længere, øhm, der er rigtig mange, der forsøger, men det, det er ikke åbenbart så nemt mere. Der, hvor jeg selv støder på algoritme og robothandel, det er typisk sådan, når der skal store portioner, der skal ud på markedet, for eksempel pensionskasser, der ligesom har overskrevet deres limit i en enkelt aktie, så skal de af med en stort overskud. Der er der nogle faste terminer for, hvornår man gør det. Og der så vi for nylig i Genmap, at der var blevet en aktie lagt i trading range i en hel dag, mm. hvor den lå bare cirkuleret mellem 10 point. Og der, der, der var ingen, der var tvivl, der har set sådan noget før. Der var ingen tvivl om, den var det var en robot, der var slået til. Mm. I Norge er det helt, synes jeg også, det er helt almindeligt i mange aktier der. Øh, det er ligesom om, at der bliver besluttet, om den skal makse op på det i dag. Og lige snart den rammer det, der makser, ryger den ned igen. Men, men helt ærligt, man skal investere langsigtet i aktier, det synes jeg. Og der er det ligegyldigt, at der, der er robothandel undervejs. Det skaber noget volatilitet og noget likviditet i markedet, men jeg ved ikke, altså... På den lange sigt, så er jeg jo op for gode aktier.
0: Altså jeg tænker også, at i stedet for at fokusere så meget på, hvilket destabiliserende element, en robot eventuelt kan være inden for dagen, jamen så skal man tage, og tage udgangspunkt i, at det er et forhold, som ikke kan ændre. Det er noget, som på kort sigt giver en ekstra likviditet. Og det er sådan, at hvis man fanger en rigtig god aktie og holder fast i den, så betyder det jo mindre, om man har købt den på 134,40, efter den så dykker ned til 133,80, hvis den om 6 år ligger i 258 eller 527 eller noget af den stil. Så generelt set, så tror jeg, at man skal passe på med, at man fokuserer for meget på de små udsving, der er inden for dagen. Med mindre, det er jo faktisk en del af ens investeringsmetier, at prøve at se, om man kan ramme nogle af de her udsving. Og der tror jeg, at noget af det, som man er op imod, det er kunstig intelligens, hvor robotterne de bliver klogere og klogere. Ikke fordi robotterne i sig selv bliver klogere og klogere, men fordi robotterne de bliver, de bliver fødet kan man have sagt, med nogle informationer, der gør, at de lynhurtigt kan reagere på noget. Og de bliver egentlig klogere, fordi mængden af information den stiger. Os som mennesker, vi har faktisk svært ved at kapere en stigende informationsmængde, hvorimod en robot synes faktisk, at en uend, et uendeligt antal informationer, det er dejligt.
1: Man kan sige, at informationsmængden til de private investorer er jo sat ned i og med, at man har muligheden for at være anonym. I gamle dage kunne man tage sådan en midcap aktie og der vidste man, at det var Sparnor, der købte op i den, eller Danske Bank. Ikke? Og der vidste man, der sad nogle gutter derovre, som var meget interesseret i den her aktie. Og man vidste jo, at når de kom på banen den ene eller den anden vej, så kunne man følge hældene på dem. Mm. Det, det er helt umuligt nu. Nu står der bare noget anonym på, og så, så har man ikke det mere. Det havde man også op i gamle dage. Og der er så altså en meget god joke op, at, 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 at på de der sociale medier, så skriver de så hver gang, der var frokosttid, og kigge mailerne afsted, og så satte de robotten til. ikke, Og der blev nogle af de der mailer, der sad med de, de pågældende akser, de blev nævnt med navn. når nu Peter Jensen går til frokost, og nu har han sat robotten til. Så kommer han tilbage, og så ser man et normalt mønster i aksen igen.
0: Ja. Altså, altså, det du siger, det er det må i sandhed være i gamle af. Fordi hvis du snakker om, at det var dengang, Sparnord og, og, og Danske Bank var dem, der drev aktiehandlen, så er det jo sådan, at i dag. Ja, det er det jo... udlandet, ja, ja. Men... ja. Ja, men du glemmer jo også sådan, den, den største danske aktør. Det er alle de private investorer, som handler hos Nordnet. For hvis vi kigger og tager den anonyme gruppe ud, så er Nordnet faktisk i Danmark øh, på daglig basis den største, øh, den største handelsaktør. Så alle jer, der handler og er kunder hos Nordnet, jamen, I kan på den ene side være helt betrykket i, er de anonyme? så I får ikke, ikke tilkendegivet, hvem I er på den anden sidste så er de private investorer, de spiller en meget stor rolle, for så vidt angår at sætte den rigtige pris på den rigtige aktie det er, på det, det er, rigtige det er, tidspunkt. Det er
1: fuldstændig enig men i gamle dage, så brugte man det sådan at siger, at det er danske bank, der kører, det er de store, der kører, og mm. så kom noget. men i dag så vil jeg nok sige, at forholdene er helt anderledes. Ja.
0: Man kan næsten ikke sige artificial, kan man sige, robotter og ting og sager, uden at komme en lille smule ind på for eller imod mulighederne, for at låne nogle aktier og så sælge sig kort i dem. Og det er sådan, at jeg tror, at det er noget, der skiller vandene meget. Der er dem, der siger, at det tilfører ekstra likviditet. Ekstra likviditet er jo alt den lige noget, der kan gøre, at likviditetspræmien den falder. Hvis likviditetspræmien den falder, så får man en mere efficient måde, hvorpå man kan prisfadsætte. Men der er også dem, der synes, at det, at der er nogen, der kan låne en aktie, sælge sig selv kort og presse aktien ned i en kortere periode, jamen det er man stærkt irriteret for.
1: Ja, jeg har aldrig rigtig været irriteret over det. er har bare tænkt, at det var en markedsvilkår. Og hvis der er nogen, der ser en god idé i at få banke en aktie længere ned, så er det måske, at, at der kan der være en årsag til det? Og det er der typisk for de store shorter. Der er virkelig en årsag. Vi så det med Pandora. Altså, det, det var jo helt klart, at den var alt for høj priser. Mm. Og så var det jo naturligt at gå short i den. Vi har også set det med TV og andre, hvor man kan sige, at det er faktisk logisk nok, at man går i, 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 i kort i den. Og det synes jeg, det må man jo så bare acceptere det man kunne sige, er, kan man bruge de her robotter til at spekulere med, altså sådan uden at det har noget med at gøre Ja, det kan man jo nok. Men ja. hvad skal vi gøre
0: ved det? Jeg tror også, at det er et vilkår, som man er nødt til at acceptere. Jeg, jeg, jeg ved jo godt, at jeg måske påkalder mig i nogen et diskussionsemne men i stedet for at ligesom forsøge at argumentere imod, at der er nogen, der shorter en aktie, som man ikke kan ændre, så synes jeg, det er vigtigt at finde ud af, hvad er egentlig ideen bag ved, at der er nogen, der shorter en aktie. Og det er altså, når en aktie, den bliver sårbar. Og aktien, der bliver sårbar, jamen det er jo kombination, meget ofte kombination af en relativt høj prisfastsættelse og et selskab, der kommer ud og skuffer. Og når et selskab kommer ud og skuffer, jamen så er det jo sådan, at øh, så kommer der indtjeningsrevisioner i nedadgående retning. Når der kommer indtjeningsrevisioner i nedadgående retning, så kommer der ændrede kursmål og anbefalinger. Og når det kommer, så kører den her negative bølge, og så kan man næsten lige så sikkert som ammen i kirken være sikker på, at det påkalder sig nogen, der ønsker at sælge sig selv kort. Så i stedet for at fokusere for meget på noget, som man ikke kan ændre, for man kan ikke ændre det. Det er et vilkår, der er kommet øh, for at blive, øh, og det er ikke ulovligt at, at gøre det, så synes jeg, man skal fokusere på, at hvis man først har en aktie, som har skuffet investorerne, jamen så er der en reel risiko for, at de udsving, der kommer i den her aktie, og ikke mindst nedadgående retning, de er langt, langt større end den fundamentale og langsigtede værdi, den tilsiger.
1: Ja, det er bare en sten i skoen øh, på et tidspunkt øh, i levetiden for en, en god aktie. Det er noget, der kan ske for undervejs, så altså, det må man acceptere, ja.
0: Vi er ved vejsende af 15. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, Bliv endelig ved med at sende jeres gode bidrag ind på øh, adressen investeringspodcasten, snablandnordnet.dk, hvor vi rigtig gerne tager det op i nogle af de kommende programmer. Tak for den gang. Vi ses i næste uge.